0: Відео лекторії «Вайскао» представляє Курс «Голівудський ренесанс» Читає Лук'ян Галкін Кінознавець, головний редактор журналу Moviegram. Лекція 16 Як знімати однакові фільми 40 років і не облажатись? пришестя Вуді Аллена в кінематограф. Тема лекції про Вуді Аллена звучить, як знімати один і той самий фільм 40 років, не облажатися. Насправді це не дуже справедливий щодо Вуді Аллена жарт, адже дослідники, до речі, цієї самої доби Нового Голівуду, взагалі говорять і про американських, і у широкому розумінні взагалі кінематографічних авторів, як про тих, що, власне, фільмують один і той самий фільм раз за разом, але роблять це так, так, аби аудиторія не надто зрозуміла, що це все ж таки один і той самий фільм. Тим не менш, ми вже чимало говорили про режисерів, які мають улюблені мотиви. Вудіалена улюблених мотивів безліч і вони всі складаються в одну таку велику і гарну невротичну картину. Привабливу й досі, оскільки фільми Вудіалена… Насправді, про них можна було б сказати, як про таке собі відлуння нового Голлівуду у сьогодення. Вуд'ялен має повний творчий контроль над власними фільмами, починаючи з 80-х років. Можливо, тому, що в якийсь момент його фільми почала продюсувати його сестра, і він не працює взагалі з продюсерами, які втручаються в його сценарії. Чи то жартував Вуд'ялен чи ні, але колись в інтерв'ю сказав, що з 80-х має контракт, за яким його сценарій потрапляє у виробництво, як тільки виходить з друкарської машинки, як тільки Водіален завершує свій сценарій, то він за цим контрактом, чи то жартівливим чи ні, має право приступити до роботи без жодних виправлень і без жодних продюсерських порад, які так не люблять режисера. Водіален не просто має повний творчий контроль над своїми фільмами, його фільми, вони мають постійну аудиторію, аудиторію, яка належить саме Водіаленові, але при цьому, при наявності вже такої, ми будемо говорити про принцип завчасного продажу як один з ключових принципів доби блокбастеру. І здавалось би, для Вудіалена теорія, ідея завчасного продажу його матеріалу спрацьовує як не можна краще. Це один з найвидатніших авторів світу, він має безліч прихильників і, здається, кожен його фільм має бути касовим успіхом. Але ні, так не відбувається. Тим не менш, Вудіален продовжує... Чи то експериментувати, чи то знімати просто, що йому заманеться. І, власне, чимось на кшталт цього він займався з самого початку кар'єри. Вуді Аллен прийшов до кінематографу вже визнаним стендап-коміком, і його стрічки були продовженням його стендапів. Більшість стрічок Вудяла раннього періоду складаються на добірку скетчів, причому пародійних скетчів, які певною мірою самотожні, які мають на меті просто пародіювати, аби пародіювати. Ален любить цитувати, цитування основа його методу. У попередньому фільмі Вудяла до любові смерті, у нього був такий собі схожий за формою Фільм «Той, що спить, сплячий», де, власне, Вудялен пародіював усе, що йому заманеться, і Кубрика пародіював, і е, трошки пройшовся по Джорджу Лукасу, його THX 1138, його дебютній стрічці. В цілому це була пародія заради пародії, що не знижує її вартісності у рамках жанру. Власне, це одна з найталоновитіших пародій тих часів, а може й до сьогодні. Хоча Не очікуйте, що ви сприймете ці жарти так само, як люди, коли переглядали їх у 70-ті. Хочу ще сказати про репутацію Аллена як автора інтелектуального кінематографу. Насправді Вудіален дуже поблажливо ставиться до свого глядача. Він не вимагає від глядача якихось надзнань. Він не вимагає, аби глядач е, не знаю, читав усе, що читав Ален, чи добре пам'ятав усе, що Ален хоче тут процитувати. Ні. Йому достатньо впізнаваності першого рівня. Вудіален це ще й автор, який тонко розуміє свою аудиторію, розуміє, що коли кожен фільм один за іншим буде комерційним провалом, ніякого з того добра нікому не буде. Отож Ален розуміє свою аудиторію, і Ален при цьому не просто жартує з неї, не просто наводить ті чи, ті чи інші цитати. Його герої та його тематика, вони часто пов'язані з сьогоденням. Любов і смерть – це, звісно, такий собі колаж. Це, звісно, все ще набір скетчів, хоча, напевно, найвидатніші з Аленівського, аленівських скетчів цієї доби. Але якщо ми поглянемо на його героїв у цілому, традиційних аленівських оцих класичних невротиків, можливо, вони видадуться нам чимось на кшталт у Особленням пересічного американця цієї доби, одержимого нескінченними проблемами та загрозами усіми водночас, але такого, що прагне лише одного – комфорту і спокою, до чого, власне, прагнуть усі герої Алина і кожного разу абсолютно без шансів на успіх. Як би там не було, але справжній успіх до Аллена приходить разом з Нью-Йоркською трилогією. Напевно, найвидатнішою частиною якої є Ені Гол. Ені Гол, яка колись, до речі, виборола, і цього ніхто не очікував, Оскар у Зоряних Він, безумовного фаворита того року. Якби там не було, у Ені Гол розкривається ще одна частина творчого методу Воді Йому важлива цитати, йому важливе залучення до реальності. І от у епізоді, де з'явиться Маршал Маклюїн, один з найвидатніших соціологів, філософів, і таких собі володарів дум цієї доби? У, у цьому епізоді він з'являється, і це, звісно, грає на аби ефект пізнаваності разом із тим, що Ален тут вдається до прийому знищення четвертої стіни. Герої безпосередньо говорять для, для до глядача, що справляє ще більше враження. Звісно, казати про Алена лише як про коміка буде вельми несправедливо, тому що Енігол не тільки один з найдотепніших, але один із найпроникливіших його фільмів. Власне, Водіален ставиться із таким собі презирством до будь-яких нагород і говорить традиційно дотепні для нього речі. Ось що він говорить про нагороди. Якщо ти колись погодишся із тим, що вони мають право казати, що твій фільм найкращий, то тобі доведеться погодитись, коли вони не скажуть, що він не найкращий. От так каже Водялен і тому ігнорує більшість усіх можливих нагород, намагається не, не подавати свої фільми у конкурси фестивалів, а тільки показувати у позаконкурсній програмі і просто випускати кіно, яке йому хочеться знімати. Іноді е, потужне, як нещодавня стрічка о півночі у Парижі. Іноді не дуже. Тут же оберіть будь-яку стрічку Водялене, яка вам видається не дуже. І, власне, е, погляд на свої стрічки не, з, не дуже вже збігається із поглядами критиків та аудиторії. Він вважає своїми найкращими стрічками Три – це пурпурна роза Каїру, спогади про зоряний пил та матч-пойнт. З матч-пойнтом, думаю, усі одразу взяли і погодились, причому, що дуже нехарактерно, матч-пойнт це, якщо пам'ятаєте, це трилер, причому такий трилер, із все як годиться, із з вбивцею, із з саспенсом, із з ідентифікацією з головним героєм, і з такими собі неоднозначними відчуттями, коли ми одночасно хочемо, щоб вбивцю зловили і одночасно цього не Хочемо. До того ж, усі ці три роботи так чи інакше ґрунтуються на цитуваннях. Спогади про «Зоряний пил» є таким собі е, омажем Феліні і Бергману. «Пурпурна троянда Каїро» — це спогади про 30-ті роки, Такі, е, такий собі омаж кінематографу 30-х, де героїня Мії Ферроу на самому початку фільму працює офіціанткою, е, де скільки там у них був робочий день, 12 чи 16 годин на добу, а потім замість того, аби прийти додому і просто померти, вона йде у кіно і дивиться, 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 Ін за іншим, там один і той самий фільм. І в якийсь момент герой цього фільму каже їй з екрану: от що ви тут стільки робите? Я сам вже втомився від цього фільму, але я, я в ньому граю, а ви його все дивитеся і дивитесь. Знаєте що? Ходімо звідси. Він сходить з екрану і десь її забирає. І так починається ця напівфантастична історія, яка, на думку Водіалена, могла би не стати касовим провалом, а вона стала його касовим провалом, якби він, як хотіла студія, завершив її хеппі Але Водіален не хотів хеппі тому маємо той фінал, який маємо. Отож, Водіален, насправді, це один з найяскравіших режисерів нового Голівуду, який, напевне, от поряд порівняно з Мартіном Скорсезе, у ті часи викристалізував свій стиль і зміг адаптувати її для буді, до будь-якої доби, доби, навіть враховуючи те, що у його фільмографії, як, до речі, у фільмографії Скорсезе та у фільмографії усіх тих, хто формувався за часів Нового Голівуду, було вдосталь і поразок, і перемог, але, що характерно, ті, хто пройшов у цю школу Нового Голівуду, у своїй більшості, вони все ж таки дожили до сьогодення. І досі їх імена чимось для нас відгукуються, І досі вони продовжують знімати фільми. От прем'єра наступного фільму в одіалі вже невдовзі. Це була лекція з курсу Голлівудський ренесанс» від Лук'яна Галкіна, кінознавця та головного редактора журналу «Мовіграм». Проект Вайскау реалізується за фінансовою підтримки проєкту зміцнення громадської довіри UCBI-2, що фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID.